0: يعني مثلا حين حينما نقول ان يعني اه يعني الاحاديث الذي اوجبت على المسلم فرائض وواجبات اخرى اه فوق الشهادتين مثلا فوق الاركان هذه الاحاديث العلماء احيانا يقولون هذه النصوص التي توجب هذه الفرائض نافخه للاحاديث التي فيها من قال لا اله الا الله دخل الجنه نافخه لمن لهذه الاحاديث هل من رأينا انها ازالت ختمها؟ لا ما ازالت وإلا وانما بيناتها اوضحت حقوقها ولا وازمها واضح فلأ النفس يأتي بمعنى والنسخ في اللغة لا معنى الإزالة النسخ عند الصدر الأول كان بمعنى يعني مثلا مطلق ثم قيس بعد ذلك هذا التقييد يطلق عليه نسخ عام ثم قصص هذا يسمى نسخ واضح يعني مجمل ثم يبين يأتي بعد ذلك يبين فهذا يسمى نسخ فأطلق النسخ ضمن وفق على مساله رفع يعني مساله الافهام بعد الايهام نص معين يوهم معنى المعجرف ولا يكون مرادا للشارع فياتي نص اخر بعده يزيل ورقع هذا الايه الايهام فعمري الافهام بعد الايهام هذه ايضا سمى ندخل وضح فالامام البركاتي رحمه الله تعالى لما وجد علماء من السلف يقولون لا ايه السيد كل موادعه نسخت ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والغير تحت، وجادلهم بالتي احسن، ونسخت فاعف عنهم واصفح، ونسخت فاكفح عنهم وكل سلام، ونسخت الى يعني فتح الفتح الجميل، كل الذين امنوا يغفر الذين لا يزولون ايام ما الى غير ذلك. فقالوا فهو فهم الامام الزركشي متاخر. ففهم الامام الزركشي من كلمه النسخ انها ايه؟ المعنى الصلاحي اللي هو طرأ بعد ذلك في اصول الفقه، كلمه النسخ في اصول الفقه اصبح لها معنى اخر. الصلاح المحدد احد معايا النسك المتعدده وهو الازاله والرقع فقالوا في تعريف النسخ هو ان يرد دليل شرعي متراخيا يعني في فتره زمنيه ان يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه يستحيل الجمع بينهما الحكم المتضاربين هذا هو النسخ صلاح نعم فاللي الزركشي بركاشي ان الثلاث الذين قالوا لا تتخذ الآية كل موادعه وكل مهاجاه وكل دعوه مقبلها قال هذا لا يمكن هذا غير صحيح واضح؟ فلماذا؟ أنه حاكم عبارات السلف باصطلاح وضع بعدهم. واضح ولا غير واضح؟ يعني الامام الزركشي حاكم المفروض ان هو النسخ يشوف النسخ كان عندها ايه معناها. فهم ما ارادوا ازاله الحكم زي الناس في مراحل تحريم الخمر مثلا او الربا ما ارادوا ذلك لكن لم ارادوا احد المعاني كان سببين غير موضوع انه رفع الحكم وعدم يعني يرفع الحكم بحيث لا يجوز التتالي بالكلية بالإجماع الحكم منسوخ لا يجوز العمل به في الخمر مثلا قدمت على مراحل فما يصبح الواحد واحد من مدمن الخمر الآن نقول له أنت الآن في المرحلة المكية فنبدأ معه بأن نقول إيه يعني كل فيهما إثم كبير وما لا يفعل الله قل من لفين ثم بعد فترة معينة نقول له لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار يعني اشرب في اي وقت شيخ لكن وقت الصلاه لا تقرب الصلاه وانت تكرار. فمع ذلك نقول له فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا مستحيل بالاجماع لا يمكن الاجماع العلماء اللي لا يجوز العمل ابدا بالحكم المنسوخ. المنسوخ بالمعنى المسخي للصلاح في اصول الفقه. اللي هو ان يرفع الحكم بحيث لا يجوز ابدا بحيث يحرم على المسلم ان يمتثله كليا لا يجوز ابدا العمل بالمنسوخ. واضح؟ نعم. في الصلاه مثلا الصلوات في بدايه في في اخرها وهكذا واضح فالشاهد يعني انه هذا ما حصل من الامام الزركشي الامام قال لا من قال بالنسخ فهو مختل من الثلاث من قال من السلف بان ايه السيف نسخت ما بها فهو مختل وعاد على من قال ذلك وقال بل هي ليست منسوقه بل هي منسوئه بالهم هذا كلام الامام الزركشي رحمه الله تعالى يقول رحمه الله قسم بعضهم النسخه من وجه اخر الى ثلاثه اضراب ذكر الاول والثاني والثالث هو الذي يهمنا قال الثالث ما امر به لسبب ثم يزول السبب ما امر به لسبب ثم يزول السبب كالامر حين الضعف والقله بالصبر والمغفره للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم ايجاب الامر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوه ثم نسخه ايجاب ذلك وهذا ليس بنسخ في الحقيقة حقيقه وانما هو نسخ نسخ كما في قوله تعالى ما ننسخ من ايات او ننقها بقراءه اخرى او ننفئها في حاله المنسا المنسا يعني المؤجل المنسا هو الامر بالكتابه الى ان يقضي المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الادب فيقول الإمام إن رمى ان هذا عمليه نسخ وليست ندخل نسخ يعني تاجيل يؤجل تصدير آيات الجهاد حسب المرحلة في التي فيها المسلمون، كانوا يتحالفوا على فيؤجل ينشأ العمل بالإيه؟ بالحكم إلى أن يدور الضعف، فإذا قووا عادوا إلى إلى المرحلة التي تناسب المرحلة التي فيها، واضح؟ نعم، كل هذا بناء على إيه؟ بناء على إن الزركشي فاهم إن اصطلاح السلف لما قالوا كلمة النسخ نسخت براءة كل موادعة أنهم يأخذون المعنى الاصطلاح بالنسخ، نعم. نعم. آه يقول الإمام بركاته رحمه الله تعالى نعيد العبارة الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها ثم نسخه إيجاب ذلك وهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسخ كما في قوله أو ننسئها أو ننسئها المنسخ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الاذى، وبهذا التحقيق يتبين هذا كلام الزركشي، وبهذا التحقيق يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الايات الامرة بالتخفيف انها منسوخة بهذا السيف، وليست كذلك بل هي من الملفتة بمعنى ان كل امر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العله الى حكم اخر وليس بنسخ وانما النسخ الازاله حتى لا يجوز امتثاله ابدا. هذا الحقيقه الكلام الفتره الاخيره هذه من كلام من كلام الامام الشيخ اسامه بن سلميه رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول. فقول الامام الزركشي رحمه الله تعالى ان مراحل الجهاد يعمل بها في الظروف المشابهه للظروف التي شرعت فيها في هذا حق. يعني لابد ان نراعي هنا امرا مهما جدا وهو ان كل الفريقين المختلفون الان متفقين على موضوع المرحليه كله متفق اللي لازم نركشي جدا موضوع النسخ هذا بس هو النسخ في في في, في النسخ المتاخر عند الاصوليين حفر النسخ عند الاصوليين بمعنى محدد واضح؟ فبركشي ما ارتضى هذا؟ قال لا يكلف الله الا وتعالى قد يقول المسلمون في حاله بعض شكله كلها واتسعوا الارض وعندنا لا تدفعون حتى الدفاع واضح؟ ف لاجل حتى القواعد الصلاه العامه تابى تكليف الامه بما لا يطاق فلذلك قال ان هذا ليس بنسخ هذه ليست منسوخه وما نقول انها منسوخه خطا من قال النفس، وقال هل هذا ما وعثر واسمه نسخ كما ردنا وكما بينا فقول الفلسفي رحمه الله ان مراحل الجهاد يعمل بها في الظروف المشابهه للظروف التي شرعت فيها نقول هذا حق وهذا متفق عليه اما تضعفه لاقوال السلف القائلين بالنسخ فيه ضرر لان السلف لا يقصدون بالنسخ المعنى الذي قصده هو وهو الازاله حتى لا يجوز ابتسام الحكم ابدا وانما يقتلون معنى اعم واشمل من ذلك فان النسخ عندهم يشمل التقييد والبيان والتخطيط ونحو ذلك فليس للامام الزركشي رحمه الله تعالى ان يحاكم السلف الى اصطلاح المتاخرين يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآيات أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسرها فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وكانوا يسمون ما عارض الآية نافقا لها كان الصحابة يسمون ما عرض الآية لها أنفس عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، يعني حتى لو إن الآية لم ترد هذا المعنى الباطل، لكن ماد لا بعض الناس فهموها خطأً فتأتي آية أخرى توضح هذا وترفع هذا, هذا المعنى الباطل الذي فهمه بعض الناس، حتى لو لم يرد الإيه في الآية. طبعًا ما نخش الآية تدل على معنى الباطل. إذا كان معنى معارض للآية الأخرى فهذا الذي يسمى نفهم. نعم. يقول وإن كان ذلك والبطلان يأتي في سوء فهم الناس. يعني معاذ الله ان نقول ان الايه تدل على معنى باطل لكن هو سوء فهم من بعض الناس لمعنى باطل من الايه فياتي ايه اخرى توضح هذا فيسمى هذا نسخا عند السلام يقول فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلاله الايات على معنى باطل وان كان ذلك المعنى لم يرد بها وان كان لا يدل عليها ظاهر الايه بل قد لا يفهم منها وقد كذبه منها قول فيسمون ما رفع ذلك آآ الايهام والافهام نسخا. وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم. وأسقوا ذلك من إلقاء الشيطان، ثم يحكم الله آياته. كما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه، سمّ هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخاً كما سموا كما سمّوا قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. يعتبرون نسخا لقوله تعالى: اتقوا الله حتى تقاته. وقوله عز وجل: يعني توضح ما في الايه اتقوا الله حقا تقاته. فشق ذلك على الصحابه قالوا ايما يصيغ ذلك؟ فنزلت الايه الاخرى ووضح لهم اتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم. فقالوا ان هذه الايه ناتجه لذلك. ان اتقوا الله ما استطعتم تنسخ قوله تعالى اتقوا الله حقا تقاته. كذلك ايضا اعتبروا قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها ناتجا لقوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يساء ويعذب من يساء، وامثال ذلك مما ليس هذا موضع رخصه، وهذا كلام شيخ الاسلام في مجموعة الفتاوى الجزء الثالث عشر الصفحه الثلاثين، آه بعض العلماء في العصور المتاخره آه رجحوا ما غير اليه الزركشي، ظن من منهم ان قول السلف يخالف قول الزركشي في العمل بالمرحليه في الجهاد فقالوا فعلا يعني ردوا على من قال ان في نسخ في مراحل الجهاد وقالوا من قال من السلف ان أي براء نسخت ما قبلها هذا كلام غير صحيح وردوه وافضلوه وقالوا بالمرحلين ضمن ايضا ان المعنى النسخ الذي استعمله الزركشي هو هو معنى يعني الذي حفظه السلف كما بينا. حقيقه الامر ان الخلافة بين الزركشي وبين علماء السلف هو في مسمى النسخ وليس في العمل في مراحل الجهاد الخلاف هو بما في الذي يطلق عليه نسخن ليس في موضوع مرحلية الجهاد أبدا واضح وإلا فالثلاث لا يكلفون المصطبعة من المسلمين الذي حاله مشابهة لحال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه بالكتاب وإلا من الواجب عليه أن يجتهد لكي يصل إلى حال قوة يجاهد فيها الكفار لأن الحال التي توقف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي تمام الجين الذي يجب على المسلمين بذل قطار الجهد للرحية في الواقع البشري وهذه أقوال بعض السلحة التي تؤيد هذا يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند الكلام على مهادلة الكفار بمال يدفعه المسلمون لهم في حال ضرورة يعني العلماء يجبون أن المسلمين في حالة الضرورة والضعف حتى لاستطيعوا يدفعوا مال للمسلمين حتى يكفوا عنهم حتى يتخووا يجوز لهم ذلك واضح يقول وأما أصل المسألة فاختلز به فقال الوليد بن مسلم: المون الاوزاعي عن موادعة امام المسلمين اهل الحرب على مال يؤديه اليهم، فقال لا يصلح ذلك الا عن ضروره كشغل المسلمين عن حربهم، قال ولا بأس ان يصالحهم على غير شيء يؤدونه اليهم كما وقع في الحديثية وقال الشافعي رحمه الله تعالى: اذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين زادت لهم مهادنتهم على غير شيء. يعطوا لهم لأن القتل للمسلمين كهذا وأن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم إلا في حالة مقاقة اضطلام المسلمين لكثرة العدو إلا في حالة واحدة إذا خطر أنهم إذا لم يهزنوا ولم يدفعوا لهم المال لأنه يعني يقول يصالحهم لكن بدون أن يدفعوا لهم مال لأن في هذا حال إذا قتل المسلمون فهم شهداء والإسلام أعز من ان عن المسلمون مالا للكفار حتى يكف عنهم الحرب قال إلا في حالة مخافة الاستنام إلا إذا كان البعض شديد جدا بحيث يخشى أن يصلم ويغاد المسلمون جميعا يقول إلا في حال حالة مخافة الاستنام المسلمين لكثرة العدو لأن ذلك من معاني الضرورات وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفجة جاد هذا بفتح ذلك وقال الإلهام بن قدامة ولا تجوز المهادرة مطلقة من غير تقدير مدة لأنه يفضي إلى خرك الجهاد بالكلية وتجهد مهادنتهم على غير مال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادرهم يوم الحدنية على غير مال ويجهد ذلك على مال يأخذه منهم فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى نعم آه وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منهم وهو مذهب الشافعي لأن فيه صغارا للمسلمين وهذا محمول على حي غير حالة الضرورة فأما إذا دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأس فيجوز، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا، ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله بدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأس وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم. هذا في المولى وقال أبو حنيفة لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة، وإن وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة. وقال الشيباني بعدما ذكر كلام ابي حنيفه هذا واذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأدى المشركون ان يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا باس بذلك عند تحقق الضروره. اي نعم. ويقول الامام ابن جزي الغرناطي المالكي. لا يجوز الانصراف عن صف القتال ان كان فيه انتكار المسلمين. وإن لم يكن فيجوز لمتحرف النفتال أو إلى لإلتاء والتحرك للفتال هو أن ينهر انطرار وهو يريد رجوع مجيزة في الحرب والتحجز إلى الجماعة الحاضرة جائز يعني يفر منه ما إلى الجيش البعيد أو الموجود في المنطقة وقتل في التحجز إلى جماعة غائبة من المسلمين أو المدينة ولا يجوز الهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين والمعتبر العدد في ذلك على المشهور وفي القوة وقيل إذا بلغ عدد المسلمين إثنى ألفا لم يحل الانهزام ولو زاد الكفار على الضعف. وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى. وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار. قال أبو المعالي لا خلاف في ذلك. فهذه النقول عن هؤلاء إما من المذاهب الأربعة وغيرهم تبين أن مقتول ثلاث بالنسك في مراحل الجهاد ليس هو إزالة حكم المراحل حتى لا يجوز العمل بها مطلقًا. فان هذا من التكليف بما لا يطاق في حال الاستضعاف. والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ف يعني طبعا ربط هذا الموضوع بالواقع المعاصر كما ذكرنا ان شاء الله فيما ياتي سنحط الكلام في كل هذا لاننا نستقبل اسئله يعني احيانا الحقيقه من الاخوه فيها استعجال وانا الاسبوع الماضي قلت اخوه لا تتعجلوا في السؤال حتى ننهي، بعد ما ننهي ان شاء الله ننظر في هذه الاسئله. لكن يعني مثل هذه القضايا لا تتناول بالعاطفه كما بينا من قبل. لا تتناول بالعاطفه، ولا تتناول باي نوع من الضغوط. فالانسان يجب ان يتكلم بما يعتقد انه حق بغض النظر عن امثال هذه الضغوط. نعم. يعني يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بايه الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله. من الذين أوتوا الكتاب على المشركين وأما أهل القوة فإنهم يعملون بآية كتاب يا إدنة الكفر الذين يطعونها في الدين وبآية كتاب الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية يتعيد وهم طغيرون ما يقول الأستاذ سيد رحمه الله تعالى في بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام بامر من الله لا باوائل الدعوه ولا باوساطها، يعني هذا تمام الاسلام اليوم اكملت لكم دينكم وادمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ثم قال الشيخ سيد رحمه الله ان تلك الاحكام المرحليه ليست منسوخه بحيث لا يجوز العمل بها في اي ظرف من ظروف الامه المسلمه بعد نزول الاحكام الاخيره في سوره التوبه. ذلك ان الحركه والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف والامثله والازمنه هي التي تحدد عن طريق الاجتهاد المطلق اي الاحكام هو انسب للاخذ به في ظرف من الظروف، في زمان من الازمنه، في مكان من الامكنه. مع عدم نسيان الاحكام الاخيره التي يجب ان يصار اليها، متى اصبحت الامه الاسلاميه في الحال التي تمثلها من تنفيذ هذه الاحكام، كما كان حالها عند نزول سوره التوبه. وما بعد ذلك ايام الفتوحات الاسلاميه التي قامت على اساس من هذه الاحكام الاخيره النهائيه سواء في معامله المشركين او اهل الكتاب. فهو هنا يناقش في الحقيقه امرا خطيرا جدا وهو ان بعض الناس اللازمين كما سماهم يعني كانهم يعني يستقبحون صوره الاسلام بتشريع الجهاد بهذه الصوره لان ليس عندهم يقين ان هذا حكم الله هذا حكم صاحب هذا الملك والملكوت سبحانه وتعالى هذا حكم الله عز وجل واضح فيحاولون ان يعملوا في الاسلام عمليه تجليل عمليه التجليل ويحذفوا من الاحكام ما لا يوافق اعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين وهذا الأجر الشديد يقع فيه أو يتورد فيه كثير من من ينتهون إلى العلم وإلى الدعوة فالإسلام جاء شك بريء من هذا الكلام كله فهو هنا يوضح أن هذه أحكام الله أن يملك أحدهم جتنانها وأن يملك احد تبديلها ولا تذييفها يقول أه سيدكود رحمه الله إن المهدومين بهذا الزمان أمام الواقع البائس لضرار المسلمين الذين لم يدخلوا من الإسلام إلا العنوان وأمام الهجوم الافتشراقي الماكر على أهل جهاد في الإسلام يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض بتحرير الناس كافة من عبادة العباد وربهم جميعا إلى عبادة الله وحده، وتحصيم الصواريخ والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير الله، والخضوع لسلطان غير سلطانه، والتحاكم إلى شرع غير شرعه، ومن ثم نراهم يقولون مثلا إن الله سبحانه يقول: وإن جنحوا للتل فاجنح لها وتوكل على الله ويقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم ان تبروهم وتسقطوا اليهم. فالإسلام إذا لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو الذين يهددونها من الخارج وأنه قد عقد صلح الحدوديه مع المشركين ورأينا في يوم الأيام من الأيام عمل مقارنة بين قبل داوود وبين أه صنع شبابيه واضح؟ يقول ان هذه وظل يذكر اوجه الشبه بين الاثنين. اي نعم. وطبعا يعني اقل شيء كما يحصل الان من ضعف ضعف فلسطين لاي هؤلاء الخونه الذين يعتبرون انفسهم فلسطينية ففلسطين هي قضيه المسلمين. ليس قضيه قضيه وطنيه. حتى يملك الفلسطينيون ان يتنازلوا عنها وقطعا لن يعني يعني ينال اليهود مستحيل ان ينال اليهود السلام الامري الذي يحلمون به ابدا. لن يقع لهم ذلك. لأن الله قضى بخلاف ذلك في قول النبي عليه السلام لا تقوم الساعة حتى تقتل اليهود حتى يقتدى اليهودي يعني وراء الحجر أو الشجر الشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورايك تعالى فاقتله إلا الأرقد فإنه من سبب اليهود طوله. وهم الآن يستكثرون من زراعة الشجر الأرقد لأنهم يعلمون صدق هذا الحديث في فلسطين أي نعم لا يقول له يا مسلم يا عبد الله لا يقول له يا فلسطيني يا منظمة التحرير يا يا كذا يا كذا يا قومي عربي يا عربي يا اشتراكي يا مسلم يا عبد الله فهؤلاء هم الذين سيعيدون في فلسطين عن نحن يعني نسخر من هذا الذي يحصل الان لان ما نامل يعني والله اعلم الله سبحانه وتعالى اعلم يعني ما الذي حصل في الكواليس المغلقه من التامر على الاسلام والمسلمين وانا يعني لا اشك ان احد البنود الاساسيه في ضد هذه المعادلات التي تحصل اليوم مع الفلسطينيين لا بد ان تتضمن القضاء على الحركه الاسلاميه لابد ان يكون هذا هو القربان لا بد ان يكون هذا الثمن ولذلك والله اعلم توقعوا اذا حصل ما هذه الدويله الهزيله الممسوخة في غزه واريحه اذا حصل هذا وصار ياسر عرفات يعني امبراطور هذه الدويله اه ان شاء الله ماذا سيفعل في اخواننا المسلمين. ربما يكون اليهود ارحم من هؤلاء العلمانيين. ثلاثة الله عافيه ان يكون ذلك. لكن ما يتوقع من هؤلاء الخونه شيئا. فالقضية التي تباع الان والقدس هذا اللي عليها عنها بلا شك. ليست قضيتهم، لأنها ليس قضية لأن وطنيين، هي قضية الإسلام أساسا. وكل الحرب التي قامت، قامت من أجل الإسلام وليس من أجل يعني هذه الإيه؟ الأرض المقدسة والتراب وغير ذلك. الدولة التي ستقوم أي دولة؟ دولة علمانية، يعني دولة اليهود في بنظر الشرع أفضل منها. لأن العلمانيين لا دين لهم مشركون، العلماني لا دين له. مشرك. أن كتابي فله دين. يقر عليه، اليهود أو النصراني له دين. فهو يعني الشرع يعني أصيل من الحقوق وهو أفضل بلا شك من الإيه؟ من العلماني المشرك. فنسأل الله السلامة يعني إن شاء الله ستنهار كل هذه الأشياء بلا شك طبعاً المهم يعني يقول سيدنا الكرد رحمه الله تعالى بيحكي كلام بعض المهزولين الذين دائمًا يعني يجي في حكمة اليوم كما يحسب في يعني حسب الأوضاع السياسية في صلح على اليهود يجيب الآية حكمة اليوم وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. واحد يرجو بلد اسلاميه وهم ينصرون هذا الغرض الذي يعتدي على إخوان المسلمين يقولون له الا فتحنا لك فتحا مبينا او اذا جاء نصر الله والفتح وهكذا يعني يطوعون ايات الله تعالى هذا الواقع المريض نعم يقول ومعنى ذلك في تصورهم المهزوم الا علاقه للإسلام اذا بتائر البشر في انحاء الارض ولا علي ان يتخذ الناس بعضهم بعضا اربابا من دون الله على الارض كلها ما دام هو امنا داخل حدوده الاقليميه وهو سوء ظن بالاسلام وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول ان يعني هذه المواثيق الغسيل النقم الذي يحصل للشعوب الاسلاميه الان هذا كله باطل يعني. موضوع حقوق الانسان. حقوق الانسان حقوق الانسان, الإنسان هذه ضد الاسلام. كما سيزيد ذلك ان شاء الله تعالى يعني روح اقرار الكفار على كفرهم ولا باس يا جماعه كل واحد يعبد ما شاء ليعبد بقره ليعبد فأر ليعبد صنم ليعبد المسيح كل واحد حر في دينه. حريه العقيلة هذا عندهم معناه حريه العقيلة فيعني حقيقه الشيخ الطب رحمه الله من المواضع التي يمتد فيها بتناولها بعزه واستعلاء يندر في هذا الزمان. وما في شك ان هذه من فضائل الشيخ الطب رحمه الله في اعتزاله بالإسلام رغم هذا الواقع المرير الذي يعني عاشته الامه وما زالت في يعني عهده. نعم. نعم، فمعنى ذلك في تصورهم المهزوم ألا علاقة الإسلام إذا بسائر البشر في أنحاء الأرض، ولا عليها أن يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، على الأرض كلها ما دام هو آمناً داخل حدوده الإقليمية، وهو سوء ظن بالله بالإسلام وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم بها في اللحظة الحاضرة. وهذا الامر لو انهم حين يهزمون روحيا تمام هذه القوى لا يحلون هزيمتهم الى الاسلام ذاته ولا يحملونه على ضفط ضعف واقعهم الذي جاءهم لن بعدهم عن الاسلام افلا ولكنهم يأبون الا ان يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم هم على دين الله القوي المتين ان هذه النصوص التي يلتجئون اليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا وهذا الواقع المعين قد يتكرر الظروف في حياة الأمة المسلمة وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن هذه نهاية خطوات هذا الدين إنما معناه أن عن الأمة المسلمة أن تمضي في بتحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في الثورة التوبه والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين: براءتهم من الله ورسوله إلى قوله تعالى فأجيروا حتى يسمع كلام الله ثم أرلوهم أملا ذلك لأنهم قوم لا يعلمون وتقول في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم اللحظة ومؤفقة غير مكلفين بتحقيقها ولا يكلف هو نفسا إلا وطاها ولهم في الأحكام المرحلية ساعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عندما يكونون في الحال التي يستطيعون معها تنفيذها ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية وعليهم أن لا يحملوا رعفهم الحاضر على دين الله القوي المتين وعليهم أن يتبوا الله بمسخ هذا الدين وإقامته بالهزال بحجة أنه دين السلم والسلام إنه دين السلم والسلام فعلا ولكن على اساس إنقاذ البشرية كلها من عباده غير الله وإنقاذ البشرية كافة في السلم كافة إنه منهج الله هذا الذي يريد البطر على الارتفاع إليه والاستمتاع متاعه بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى يخجل الدعوة إليه من إعلان أن هذا فهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تخف في سبيله بإطلاق الحرية للناس أفراداً في اختياره فقضية الجهاز حتى نتمكن فقط من تصير الدعوه للناس ليست قهراً لأحد على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى لكن حتى ليس لهم الحكم الإسلام كما ذكرنا غير مشوه وكما أنزل الله تبارك وتعالى طبعاً هذه آل المتهيب الآن من كل فوق في الحقيقه في عمليه غسيل مخ للمسلمين في مناهج التعليم في الاعلام و يعني بالذات موضوع حقوق الانسان اصبحت الشرايات الدوليه وحقوق الانسان كأنه دين الان يدان به وعامه المسلمين ينخدعون بهذا الكلام. نعم. ف الانسان اذا فسست في اشد اعداء الاسلام في بلادنا هذه ستجد في ضمن القائله الطويله اعضاء لجنه حقوق الانسان. فانه لا يصلح ابدا يكون عضوا في لجنه حقوق الانسان او ينتمي لتنظيمات الامم المتحده او مشاكلها الا اذا كان بلا دين لابد ان لأ يكون, يكون انسان طبعا ما عدا بطرس غالي هذا فقط العدو الخبيث في المسلمين في كل موقف الشؤم على 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 نفسه ان شاء الله واضح يعني هم يقولون ان لابد اللي لأ يكون في مناطق الامم المتحده حتى لو في اتمه وظيفه لابد يكون انسان محايد محايد لا له دين ولا يظهر عليه اي امارات تحيز الدين من الاديان يكون انسان محب للانسانيه في زعمهم فإذا فتشت في اللجان الحقوق الإنسان في أي بلد إسلامي لابد أن يكون بلا دين، لا يكون عنده أي ولاء أحياناً طبعاً كنوع من غير الرماد في العيون. يقول الإسلاميون يحصل تقرير حقوق الإنسان تكلم هذه السنة عن أن الناس تقتل في الشوارع والتعذيب في السجون والمعتقلات وغير ذلك. دعاء دموع التماسيح. لكن أنظر في موقف المواقف مثلاً المكان كان آآآآ مثلاً يفعل في دين الله سبحانه ويحب الإسلام ويستفز بليون مسلم على وجه الارض بالطعن في دينهم وشتم يعني إسلامه. ومع ذلك يقولون هذه حريه راي هذه حريه راي وحريه اعتقاد لا يلزم لاحد ابدا ان يعني يتعرض للابتهاء هذه حريه وكذلك لما الخبيث الثاني الكاتب اللي اسمه علاء حامد الذي ما سمعنا اسمه الا في صفحات المجرمين صفحات الحوادث فقط ما رأينا في ادم ولا غيره لكن هذا ما عرفنا الا في صفحات الايه الحوادث واضح؟ من التي يفعل فيها شيء بالنبي عليه الصلاه والسلام وفي الاسلام. ايضا هذا يدافعون عنه، هذا الخليف ايضا الاستاذ الجامعة هذا الذي ايضا تطور عن الاسلام وعن دين الاسلام في كتابه ومنع الشيوخ الافاضل يعني منعهم من يعني من قبول هذه الرساله. ايضا قامت شكل حقوق الانسان. فهذه وظيفته حقيقية لكن كل ما عدا ذلك ضر مس هم فهم ليس لهم مبدا وليس لهم دين على اساسه يحددون المواقف، فلو راجعتم بيانات الرسميه التي اذكرها سبقها لجنه حقوق الانسان هنا في مصر بعد فتوى الشيخ الغزالي الاخيره في في المحكمه الفتوى المعروفه اذكروا بيانا خطيرا جدا فيه كل الكفر ينصح بالكفر الصراحه ثلاثه تنخال من حقوق الانسان ما في شيء في حقوق الانسان حق الانسان اعظم حق من حقوق الانسان واعظم حق من حقوق البشر الا يحال بينه وبين دين الاسلام حال وحق لان هذا يعني اذا حيل بينه وبين دين الاسلام هذا سيحول بينه وبين السعاده الابديه في الجنه والسعاده ايضا في هذه الدنيا. فما في شك اي انسان يحارب دين الله ويصد عن سبيل الله فهو عدو للانسانيه. لانه لا يريد خيرها. المسلم يعرف ان خير الناس في هذا الدين كما قال بعض السلف نحن خير الناس للناس نقودهم الى الجنه بالسلاسل يؤثرون في الجهاز ويقودونهم بالسلاسل ثم يبتلعون على الاسلام فيدخلون في, في دين في الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني من هذا الكلام آه يقول شيخ القدس انه منهج الله هذا الذي يريد البشر على الارتفاع اليه والاستمتاع بخيره وليس منهج منهج عبيد عدل من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى يحزن الدعوة اليه من اعلان ان هدفهم الاخير هو تحسيم كل القوى التي تقف في تامينه لاطلاق الحريه للناس افرادا في اختيارهم انه وتاملوا هذا الكلام لانه يكتب ماء الذهب رحمه الله يقول انه حينما تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشريه من صنع العبيد وحين تكون الانظمه والشرائع التي تفرض حياتهم من وضع العبيد ايضا فانه في هذه الحاله يصح لكل مذهب يصبح لكل مذهب ولكل نظام الحق في ان حقه بأن يعيش داخل حدوده امنا ما دام انه لا يعتدي على حدود الاخرين ويصبح من حق هذه المذاهب والانظمه والاوضاع المختلفه ان تتعايش وألا يحاول أحدها إزالة الآخر. فأما حين يكون هناك هناك منهج إلهي وشريعة ربانية ووضع العبودية فيه لله وحده، وتكون إلى جانبه ملاهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر، العبودية فيها للعباد، فإن الأمر يختلف من أساسه، ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز البشرية ويحرر البشرية من العبودية للعباد، ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة التي يختارون لها في ظل الضيرون لله الله وحده والمهجومون الذين يحاولون أن يلووا أعماق النصوص يخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في إطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر الفصرة في الأرض كلها من العبودية لغير الله ينفون هذه الحقيقة الكبرى وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد هذه قضية الإسلام كما قال بن عامر الله كعتنا والله جاء بنا لنخرج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد. هذه هي القضيه. تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى. هذا هذا لا نخجل منه وينبغي ان يكون هو الحياه العظمى لكل مسلم والذي لا يرغب في ذلك فهذا يقضح في اسلامه وفي دينه بلا شك. فالأهل الفصل هم دائما الذين يقبلون التنازل كما حصل من المشركين كما رووا في السيره. يعني كل واحد يتنازل السنه كنتعايش لما قالوا للرسول عليه الصلاه اعبد الهنا سنة ونعبد الاله سنة، ان كان الحق معنا ستصيبه، وان كان معك سنصيبه. واضح؟ فنزلت الايه لتضع حدا فاصلا، دون مرحله سابقه ومرحله تاليه. نزل قوله تعالى: كل يا ايها الكافرون، هل هناك اشد من هذا الوقف؟ كل ايها الكافرون، وكلمه يا ايها كانهم البعداء يعني بعيدون عنه، هو بريء منه، وبعيد عنهم جدا. كل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون الان، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد فيما بعد، ما عبدتم، ولا انتم عبدون ما, ما اعبد. لكم دينكم يعني الباطل ولي الحق. انتم بريئون إيه مما اعملوا وانا بريئ مما تعملون، كل هذا بريء من الاخر. واضح؟ انا على الحق وانتم على الباطل. فدائما اصحاب الباطل واصحاب المناهج البشريه هم الذين يناسب ان تكون لهم ايه؟ نتعايش وكل واحد يحترم عقيدة الاخر ورأي الاخر لانهم اهل الباطل جميعا فيقبلون التنازل. اما صاحب الحق سواء ان هذا حق الله ليس من حقه ان يبدله او يغيره او يتنازل عن جزيئه منه او يعمل عمليه تجميل، لانه كان يحتاج لتجميل. هو الدين الذي انزله الله سبحانه وتعالى ودين العزه ودين الكرام ودين يعني السياده. فمقارنه الاسلام بهذه النظم معناها انك تسوي منهج البشر بمنهج الله والله والشاعر يعني يقول الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا فاذا كان هذا السيف وختمه فكيف بدين الله سبحانه وتعالى؟ فيعني هذا ما يتعلق بكلام الشيخ سليم رحمه الله تعالى في موضوع يعني المرحليه. في الحقيقه هناك كلام مهم جدا ايضا يتعلق بأهداف الجهاز الجهاد ورايته وان شاء الله مع أهميتي نحن الكلام فيه الى الى اخر البحث شاء الله نتكلم بالتفصيل لكن لان المقصود الان من الكلام اننا نحاول ان نربط حدوث الجهاد الان بالواقع الذي نحن فيه وخلط الاوراق الذي نلاحظه عند بعض يعني اخواننا. فباختصار الآن نجلس نعود من جديد إلى الموضوع ونركز فيما نقول يعني فبالنسبة للجهاد، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى نقول لا يمكن أن يختلف ولا يقبل أن يختلف اثنان من المسلمين في مشروعات الجهاد بالمعنى الذي ذكرناه كون المسلم يختلف مع آخر هذا لا يمكن أن يقع في حال من الأحوال، لا يختلف اثنان من المسلمين في مشروعات الجهاد، وضابط ذلك يعني أتونا بجهاد لا شبهة فيه جهاز لا شبهه فيه في الحاله يعني لا ينبغي لا يتخلف عنه ابدا جهاز لا شبهه فيه واضح اما اصلاح الجهاز على الاوضاع التي تحت الانفجاريه فراح نوضح الان الامر ان كيف هذا لا يدخل تحت مسمى الجهاز هذا ابتداء نحن ناخذ الموضوع بدقه واقوى ادله حتى نطلب من البحث ونفتح, ونفتح الأسئلة ان شاء الله فطبيعه الجهاز كجهاز لا يختلف عليه كلام المسلمين طبعا لما حصل تنظيم الجهاز لعده سنوات واطلق عليها هذا الاسم تنظيم الجهاد يقترن دائما تنظيم الجهاد بايه بضبط قضيه الجهاد تقويض الناس من كلمه الجهاد هذا هذا خبيث لا إيه لا هذا إيه إيه هو مقصود ام لا لكن على اي الاحوال صار عند الناس حساسيه من كلمه الجهاد كلا نحن ما نخف من كلمه الجهاد لان الجهاد غير تمام هذا الدين الله عليه الصلاه قال من مات ولم يعد ولم يحدد به نفسه وما على من نفاق او كما قال عليه الصلاه والسلام فالجهاد الشرعي لا يختلف عليه الإسلام ابداً بأي حال من الاحوال بناء عليه كما ذكرنا لكن كما حصل ايضا في موضوع الامر المعروف بالنها المنكر لنفرض ان حصل افطاء من بعض الجماعات في تصدير الامر المعروف بالنها المنكر وعدم مراعاة اذابي او احسان لنطر لهذا هل معنى هذا ان باقي الجماعات الاسلاميه تنظر اللي فضلوا الامر المعروف بالنها المنكر كما كنت في احد من منذ زمن فالاخوه يعني يطلبون ان نتكلم على بعض المشاكل التي يعانوا في, في المحاضره. فاحد الاخوه يقول لي نريد ان تتكلم على مشكله الامر بالمعروف والنهي عن هل الامر بالمعروف والنهي عن اصبح مشكله؟ خذ راحة هذا الدين. واخطر وظيفه من الله في الدين نعبر عنه انه مشكله. واضح؟ فاذا ينبغي المحافظ على قدسية الاسماء الشرعيه. المصطلحات الشرعيه نضعها في الموضوع. ولا نتسبب في تنفير الناس منها او في تشويهها كما حصل الان. أصبح كلمه الجهاد علما على يعني بعض هذه التصرفات على ان هذا هو الجهاد. واضح؟ فلذلك يعني جدا موضوع ضبط الاسماء لان خلاف الاسماء بيفترض عليه عواقب الله اعلم بها. موضوع الاسماء نفسي تبغيض الناس في كلمه الجهاد. او تبغيض الناس في كلمه الامر بالمعروف والنهي عنه. فالجهاد والامر من حيث هو حكم الله لا يشكل هذا من يعني اركان الدين بل من اركان الدين. اما من حيث افعال الناس الغير المعقول غير المعقولين فهذا ما نتكلم فيه. آه فسؤالنا الآن على مدى شرعية التصرفات التي يسميها أصحابها خطأ جهاداً، وبالتالي يرتبون على هذه التسمية سائر أحكام الجهاد. نعم. وماذا تحقق هذه المشروعية؟ هذه المشروعية متحققة في واقع معين وظروف معينة، أيضاً آه نناقش قضية الطمع في الغفر لأن الطمع الغفر له تأثير كبير جداً على حكم الجهاد كما بينا وتوحيد ذلك إلى آخره. فكما ذكرنا من قبل العمل الإسلامي كله متفق على حتميه تغيير وضع الامه. والاختلاف هو يعني في ضروره تحقق شروط وانتفاء موانع، شروط مثلا اشتراط البلاغ واقامه الحجه ووجود الامام لان يعني بعض الناس يتمسك بقول الفقهاء ان لابد من وجود امام لان وظيفه الجهاز التي نتكلم عنها وظيفه امه ليست وظيفه الحفرق. فلا بد من وجود لا بد ارض يتركز عليها المسلمون ويؤولون وينحدون اليها. لا بد من ان يحصل تزايل تزايل تزاول بين الصفوف يعني جيش يحامي عن الكفر وجيش يحامي عن الاسلام وكل واحد يختار لنفسه ويرضى بما يصير اليه لان الراي واضح ومتميز هذا ينحل للكفار وهذا ينحل للمسلمين واضح ان كل شيء تمايز ولذلك يقول تبارك وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيفكم منهم معرض عن غير علم يودخ الله في رحمته من يشاء لو تز لا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذا لو... هو الجهاد، تميز واضح، نعم، فالجهاد آه الشرعي الذي نتكلم عنه حينما نقول الجهاد في سبيل الله هو جهاد معلن، جهاد معلن يقوده الخليفة يقوده الإمام. على ارض ينطلقون منها ويتركبون عليها ورايه معلنه وهو وظيفه امه بكاملها، الامه بكاملها تقوم لهذا الجهاد. وكما اشرنا يعني لم يشهد التاريخ الاسلامي قتالا دون تمايل الصفوف. وانحواز اهل الاسلام الى امامهم والى علمهم ورايتهم، لابد من اللي الرايه تقوم الحجه على الناس، رايه اسلاميه متميزه معلنه بامام ممكن بارض واضح حتى يعني استطيع ان حتى المبنى عليه هذا طرئيه طرئيه 100 بالمئة ايضا لا بد من الدعوه قبل الكتاب لا بد من دعوه الكفار او المشركين قبل الكتاب طبعا بالنسبه هذا على وسائل ايضا انا على بعض التفاصيل المتعلقه بهذا الامر لاننا حقيقه من ضمن المغالطات يعني في بعض المناقشات مع بعض الاخوه من زمن كنت بيناقشوا في موضوع تكثير الجرود وان الرجال قوات وكذا فكان يقول لنا احنا لو ما كفرناهمش مش هنقاتلهم. يفرض على نفسه اولا حكما ثم يحاول عن تبرير هذا الحكم. وهذا من يعلم من حال بعض الجماعات انهم يعني يندفعون في تكسير يعني الجنود او رجال اخوات المسلحه تكسير عشان يستبيحوا قتالهم، تمام ان هم ما طلعوش كفار. فماذا تفعل بهذه الدماء؟ كيف تفعل الله سبحانه على دماء المسلمين؟ واضح؟ ف ان شاء الله في مناقشه ايضا موضوع تكسير يعني آه الجنود والضباط يعني في القوات المسلحه ليس خوفا على 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 على, على احد ممن يعاد الاسلام خوفا على انفسنا ان نقول على الله بغير علم واضح لكن نتكلم ان شاء الله بالتفصيل في حكم يعني الاتباع المحكومين بغير ما امر الله سبحانه وتعالى انا اعرف من بعض الجماعات تقول فيش تشعر بالجاه والعساكر غير معذورين وبالتالي دمهم حلال ولا بد ان نتكلم في هذا بالتفصيل اي <متحدث> فيعني آه... وكما ذكرنا من قبل حق... يعني ان امه تن... يعني امه الامه الاسلاميه استغرقت قرونا كي تنهار يعني كي يدل على مدى القوه التي وجدت له امه المسلمين حتى يحصل الوضع الحالي اللي نحن فيه استغراق قرون ومعروف ان لل... التحطيم والموارد اسرع من البناء فالامه استغرقت قرونا حتى حصل الوضع الحالي هل بين يوم وليله بعض الصوت دائما ان ما يسحق الغربان ويصلحنا الغربله بينفعوا الاضرابات لا ما احنا كمان اضراب عن الطعام قالوا ان احنا نحكيون بالشرع غير ما ممكن يوجد يصلح ما حرب اصابات يظن ان احنا كمان ممكن نفس حرب الاصابات لانه لا ما يعرفون حرمه الدماء ما يعرفون ضربه العواكس حركات ثورية الفوضويه لكن انت منضبط في كل التصرفات في حبك وبغضك في سلمك وحربك لا بد ان تنضبط بحدود يعني الشريعه اي نعم تسمحوا لي نبدا دقائق زياده ام اطلت عليكم نعم يا جماعه الشعب طب المعترض يرفع ايه؟ ان شاء الله 10 دقائق نرجو لا يمسك هو الحقيقه الكلام متعلق بموضوع التسميه موضوع التسميه يعني بناء على ما ذكرناه موضوع ان احنا نعبر عن الجهاد في سبيل الله سواء جهاد الدفاع او جهاد الابتداء والطلب التعبير عن الجهاد او التعبير عن قوه المسلمين أه بعباره العلم او الارهاب هذه عباره غير مقبوله وغير صحيحه، لا يجوز لمسلم ابدا ان يصف النهي عن المنكر او الجهاد بانه عنف او ارهاب او غير ذلك من يعني طبعا الارهاب غير من غاية الجهاد بمعنى ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون المنافقين الذين يعيشون بينكم والاعداء المشركين. وكل كل دول العالم ارهابيه بهذا المعنى. ده كل الدول حريصه على تقويه جيوشها لماذا؟ كي ترهب أهل واضح؟ يعني من غاية الجهاد ارهاب اعداء الله سبحانه وتعالى وتخرجهم حتى لا يعني يؤذي المسلمون وحتى لا يقاتلوهم. واضح؟ او يتامروا عليه. فكونه عبد عن الجهاد الشرعي جهاد سبيل الله سبحانه وتعالى بان هذه العنف هذا عنف والاسلام لا يقبل العنف او تعبير عن الجهاد سبيله سبيل الله واضح؟ او تطرف او أي يعني ذلك اي عباره تشعر بذم هذه الفريقة التي هي جذوة سلام الاسلام فهذا لا يجوز. واضح؟ هذا لا يجوز. لان القوه والارهاب بحد ذاته يكون ممدوحا فيما والله كما يقول تبارك وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونين الى اخر الآن. حكم الجهاد على بعض الاعمال التي تمارسها بعض الجماعات الاسلاميه في غماره. لماذا؟ لان الجهاد الشرعي اللي هو الجهاد في لا تبارك وتعالى كله بكل انواعه محمود على كل حال يعني لا يتصور ان الجهاد يكون مدمونا مدمونا في حال من الاحوال فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما زالت الايات والاحاديث تفضح في الثناء عليه والترغيب فيه ويعني بيان فضائله فالجهاد الشرعي عند الاطلاق ينطبق الى قتال الكفار لإعلاء كلمه الله تعالى والمعاونه على ذلك هذا هو معنى الجهاد كلمه الجهاد اطلاقا شرعا الجهاد ينطلق الى قتال الكفار لاعلاء كلمه الله تبارك وتعالى المعونة على ذلك. استعمال القوه احيانا بالذات في قضيه الخروج على الحكام يكون مذموما في بعض الاحوال وليس محمودا اطلاقا كما هو حال في الجهاد، الجهاد في كل الاحوال محمود في سبيل الله عز وجل. اما استعمال القوه في بعض التصرفات مثل الخروج على الحكام بالذات هذا ايضا سنفصله ان شاء الله بعد بالتفصيل. قد يحمد في بعض الاحوال وقد يذم في بعض الاحوال. واضح وقد يعذر اصحابه في بعض الاحوال دون ذم ودون نفح. اذ حملوا انفسهم ما لا لكن هذا هو احد الفروق الاساسيه بين الخروج على الحكام سواء كان الحاكم كافرا ام فاسقا ظالما. واضح ودون احكام الجهاز. فالجهاد في كل الاحوال ممدوح. واضح. قد يحمد في بعض الاحوال وقد يذم في بعض الاحوال. واضح وقد يعذر اصحابه في بعض الاحوال دون ذم ودون نفح. إن حملوا أنفسهم ما لا ينفقون. لكن آه هذا هو أحد الفروق الأساسية بين الخروج على الحكام سواء كان الحاكم كافراً أم فاسقاً ظلما واضح؟ ودون أحكام الجهاد، فالجهاد في كل الأحوال مندوح واضح؟ أما هذا أحيانا يباح، أحياناً استحب أحياناً يحرم. واضح على فاعله. فهذا أحد الفروق. فهذه الأعمال إذا أردنا توصيفها وتكييفها فقهياً فهي أقرب ما تكون إلى الخروج على الحاكم. وليست الى الجهاد. سواء كان الحاكم كافرا ام مسلما فاسقا. هذا الخروج ليس له حكم واحد ليس له حكم واحد بل يختلف بحسب من يخرج عليه وبحسب قصد الخارج فلا يسمى جهادا بل هو خروج وقتال ولا ينبغي التساوح والتساهل في اطلاق هذه التسميات لانه اذا قيل جهاد في سبيل الله نزلت عليه كل النصوص الوارده في الجهاد وترتبت على التسميه احكام الجهاد فاحكام الجهاد تطبق هنا وهذا بلا شك فحشن واضح الخروج على على الحاكم أحياناً المعبر على ما بكلمه الامر المعروف نهي عن المنكر احلال ولذلك استاذ هذا في نظر المعتزله يكون مرامه على خمسه اصول منها الامر المعروف نهي عن المنكر فهم يقرون بوجوب الامر المعروف والنهي بالامر المعروف انها منكر وهذا احد الفروق الاساسيه بينه وبين اهل السنه والجماعه فخروج الحاكم نفسه الجائر هم يقرون بوجوب الخروج عليه حتى وان كان مسلما فاسقا او جائرا يقولون بوجوب هذا احد يعني هذه علامه بارزه من علامات المعتزله. اما اهل السنه والجماعه اختلفوا في بدايه الامر بحكم الخروج على الحاكم الفاسق الظالم الجائر المسلم. ثم استقر اجماعهم بعد ذلك على عدم زواج ذلك. كما سنقول ذلك ان شاء الله تعالى بالتفصيل. وبعدين تجد ان الناس التي هذا الاجتهاد على غايه الامر ان شاء الله يعاملهم الله سبحانه وتعالى بالنيه. لكن ان تعمل بآية الجهاد وتطبقها على من لا يوافقك في هذه القناعه وتطلق في حق اخوانك وفي حق العلماء وفي حق الدعاه وتقول رضوا أن يكونوا مع الخوالف او يقول غير ذلك من العبارات التي هي في المنافقين الذين يتخلفون عن الجهاد الشرعي في سبيل الله تبارك وتعالى. الجهاد عند الاطلاق ينصرف شرعا الى قتال الكفار بنصره الاسلام وعلى كلمه الله. وذلك كان في حديث عمرو بن عبثه رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله ما الاسلام؟ المهم في نهاية الحديث يقول عليه الصلاة والسلام الرجل قال فأي أفضل؟ قال الهجرة، قال فأما الهجرة؟ قال تهجر السوء، قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد، قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عثر جواده وعثرق دمه. آه قد يطلق الجهاد في النصوص الشرعية على غير قتال الكفار. يعني الجهاد يطلق على غير قتال الكفار، يعني الأمر معروف جهاد. إن العباد جهاد، الصيام جهاد. اتجعوا بالقرآن جهاد وزاهدهم به جهادا كبيرا لكن هذا في حالات معينة ليس عند الإطلاق اي نعم قال عليه السلام لذلك الرجل الذي سألناه في الجهاد قال له احينا لذلك قال نعم قال تفيهنا فجاهد وهذا في صحيح البخاري قال تفيهنا فجاهد فبدو بالجهاد لكن هذا هو الجهاد عند الإطلاق فقدرنا أنواع الجهاد لكن ليس الجهاد عند الإطلاق نلاحظ آه في القرآن الكريم دائما ان الله سبحانه وتعالى لم يسم الحرب الدائره بين الطائفتين المؤمنتين جهادا ولا اذل سماها قتالا يعني كلمه الجهاد لم تطلق في القران في الحرب بين طائفتين من المسلمين. لا اطلق عليها جهاد يقول تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فالقتال اذا كان بين المسلمين فهو مذموم بكل حال لا يسمى جهاد وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفعل امر الله لأ... الى اخر الآيات. ثم سم... اي أيوة. نعم. ثم الله سبحانه وتعالى الاصلاح بينهما فقاتلوا التي تبغي، معيش تجاهدوا التي تبغي، مع ان القتال هنا يعني آ... محموم لانه قتال الطائفه الباغيه. قال فقاتلوا التي تبغي، معيش تجاهدوا. فالجهاد ما يطلق على مقاتله المسلمين. بل ف... دل... فتم ف... الاصلاح بينهما الذي قتلته الى حد سل السيوف لتهذيب الفئه الباغيه تماما له قتالا معانا او ولذلك تنفرد احكام البغي وتفترق عن احكام الجهاد. كل الفقهاء في كتابهم المستقل، فالبناء التي احلها الاسلام محصوره معروفه. المرتد الزاني المحصن، بعدين في طوائف بقى، في قتال المرتدين، في قتال الكفار طبعا المرتدين، في قتال البغاة، في قتال ايه؟ قطاع الطرق المحاربون. وكل واحد له احكام خاصه به. في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لم يحصل قتال البغي ولذلك كان عليه وجماعه يقول انا الذي علمت الناس قتال اهل قبله لان قتال الفئه الباغيه لاول مره حصلت وطبقت احكامه في عهد علي رضي الله تعالى عنه في قتاله مع معاويه رضي عنه الحديث بيقول ايه؟ ويلع آه ويح عمار تقتله الفئه الباغيه فتم الفئه الفئه التي كان عمار الفئة الأخرى فئات معينة سماها البريع وقال تقتلها أدنى تمرق على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين الحق. واضح؟ فالشاهد أن قتال بين المسلمين يسمى قتالاً. ما سماه الله سبحانه على بهذا ولكل نوع أحكام مستقلة يعني أحكام الباب قتال البغاء باب مستقل له أحكامه مثلاً لا يجاهد على البريع. لماذا؟ لأنه لا يجوز قتاله ولا يجوز قتله كما قال الشافعي رحمه الله. ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. قد خايف تكون مسلمه. تكون مسلمه، لكن الاحكام تختلف، المقصود شل قدرتها على الخروج على الامام المسلم. واضح؟ بالتالي اذا جرح الرجل وعجل على القتال لا يجهز عليه بخلاف ذلك الفار، اذا رايت الكفر من يروح تجهز عليه. الفار لا تتعقبه، تركه يفر ما دام تراجع عن القتال. واضح؟ ال- طبعا لا يؤخذ منهم سب ولا تغنى الاموال لانهم ليسوا كفار، اذا احكام البغاء احكام قتال البغاء غير احكام قتال المسلم كذلك احكام المحاربين الحرابه اللي هو الذين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويتعاونون في الارض فسادا، هذه المقصود بها المحاربين او الحرابه اللي يعني هم قطاع الطرق. واضح بانها احكام مستقله. غير احكام الجهاد آه جهاد يعني آه الكفار، اي نعم. حفظ على كل حال ما زال بقي وقت في موضوع الاستماع، فان شاء الله نرجئ الكلام الى الاسبوع القادم وما اعتقد انه بقي وقت للاسئله. نعود الى الموضوع الذي شرعنا فيه مفيش حد محمد ولا؟ كيف نشوف المشكله؟ عايزين مره واحده. سبق ان تكلمنا الاسبوع الماضي في قضيه النسخ موضوع النسخ باعتبارها احد القضايا التي يحصل فيها خلط الاوراق فيما يتعلق بقضيه الجهاز وذكرنا ان انه فعلا قد عن كثير من العلماء في الصدر الاول ومن المفسرين انهم قالوا ان ايه السيف نسخت كل موادعه وكل مسالمه قبلها وبينا انهم لا يقصدون من هذا النسخ رفع الحكم بحيث لا يجول اتصاله بالكليه كنسخ مثلا اباحه الخمر او نسخ الرضا او غير ذلك لكن المقصود بالنسخ معنى اخر غير هذا الامر هو غير هذا المعنى وهو يعني آه خلاف المعنى الاصطلاحي عند المتاخرين لمعنى النسخ. آه لكننا لا نستطيع ان نواضع هذه النقطه قبل ان آه نناقش ايضا آه بدعه من البدع التي اتسمت بها بعض الجهات والالاتجاهات الاتجاهات آه يعني آه من القائلين بالمرحلة الاحكام او بدعت القول باننا نعيش في العصر المكي فإلا من محاسن هذا الدين الاسلامي ان احكامه جاءت متدرجه لم تنزل ولم تجئ دفعه واحده لكنها اتت نزوما تتفاوت في نوعيه يعني الاحكام تبعا لتفاوت المرحله الزمنيه فغالبا يعني ياتي الحكم الاشد الحكم الفقهي او الشرعي الاشد ياتي متاخرا عن الحكم الاخر كما حكم في تحريم الخمر يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. ثم المرحله الثانيه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم المرحله الثالثه قال آه سبحانه وتعالى في شان الخمر وغيرها من المنهيات فاجتنبوه لعلكم تصلحون، امر ايه هذه الكلام. فلم ينزل التحريف التحريم دفعه واحده بل نزل متدرجا مراعاة لاحوال الناس. ف آه هذا التفاوت في مرحلتي التشريع آه جاء على مرحلتين إحداهما أو الأولى هما المرحلة المادية والثانية المرحلة المدنية. نعد هذا التفاوت في الاحكام بين المرحلتين يرجع الى اختلاف الظروف التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في هاتين المرحلتين. بينما كانت المرحله المكيه مرحله ضعف وعدم تمكن وكانت مرحله غلبه وقهر للقبطان كانت المرحله المدنيه على عكس ذلك مرحله القوه والدوله والاتساع. العلماء آه اهتموا جدا بهذه القسمه، قسمه الايات القرانيه الى الايات المكيه والايات المدنيه، وهذا احد علوم القران الاساسيه، معرفه المكي والمدنية وهذه الدراسه هي الحقيقة في الحقيقه داخله في باب تاريخ التشريع الاسلامي، تاريخ التشريع الاسلامي، وبمتابعه هذا النوع من علوم القران يتحقق ويتحصل كثير من الفوائد، منها ان يتميز الناس عن المزور. يتميز الناسخ عن آه فاذا ورد يعني حكمان حلوة مكي والاخر مدني في موضع واحد وكانا متعارضين فانه معرفة التاريخ بمعرفه التاريخ يصار الى القول بنسخ المتاخر للمتقدم آه وفقا للقواعد الاصوليه التي وضعها العلماء لدفع التعارض بين آه النصوص او للحكم بقيام النسخ عند عدم امكان الجمع بينها. ايضا من فوائد هاتين آه المرحلتين معرفة أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وأن لكل مقام مقالاً، ومراعاة مقتضى حال بحيث يعطى الإنسان أو بحيث يعطي الإنسان علمه بالمكي والمدني منهجاً شرعياً لفرائض الخطاب في الدعوة إلى الله عز وجل، واهتمامات يعني التربية والتهليل وغير ذلك. من هذه الفوائد أيضاً معرفة تدرج الأحكام. تدرج حكمة الأحكام في تدرج من التدرج في وذلك يترتب عليه الايمان بسمو الاسلام وكماله لانه يراعي مراتب الترقي والتدرج في تربيه الأمة والشعوب. على اي الاحوال مهما حاولنا ان نستنبط الفوائد التي تستفاد من المعرفه المكي والمدني لكننا جزما نقطع بانه لا يمكن ان يكون من ثمرات معرفه المكي والمدني القول بترتيب احكام التدرج والمرحليه على الناس. يعني بمعنى لا يصح ابدا ان ياتي رجل ويقول نحن نعيش في المرحله المكيه، نحن نعيش في عهد استضعاف لا دوله ولا سلطان ولا قوة للمسلمين، اذا نحن في المرحله المكيه فينبغي ان نتعامل مع الاحكام الشرعيه تماما كما كانت في المرحله المكيه، وناخذ باحكام العهد المسيح فما لم يكن قد حرم في المرحله المكيه لا نحرمه، الخمر تبقى حلالا. وغير ذلك من الاحكام التي نسخت فيما بعد في المدينه، فهذا بالاجماع كلام واضح قطعا لا يشتت فيه، لماذا؟ لان العلماء متفقون على انه لا يجوز العمل بالمنسوخ. لا يجوز العمل ابدا بالمنسوخ، ما دام حكم الله سبحانه وتعالى وقضى بتحريم شيء او بحكم نهائي نسخ ما مر قبله بالنسخ المعنى الاصطلاحي ان يرفع يعني الحكم المنسوخ تماما حتى لا يجوز أي حال من الاحوال امتثاله مره ثانيه. أه لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا نقول انه لا يجوز ابدا او نسمي لماذا نسمي من يعني يقولون بموضوع المرحله المادية والمدنيه في هذا الباب أه بان لماذا نصف بانها بالعكس؟ لماذا؟ لعده اسباب اولها ان استنباط الاحكام الشرعيه يكون من الادله من الادله الشرعيه وفق القواعد الاصوليه التي بينها العلماء في كتب اصول الفقه. ليس من أدلة التشريع ولا من خرائط الاستنباط النظر في الزمان في موضوع الزمان ومقارنته أبي العهد المكي أو العهد المدني ثم الخياط على نظيره الخياط لا يتم على بالنظر إلى الزمان هل كان هذا الحكم موجود في المرحله المكيه ثم نحن عند في المرحله مرحلة ثانية رصدته لا يتم على أساس الزمان إذا ما يتم على أساس الحكم النهائي الحكم النهائي الذي يعني صدر من الله سبحانه وتعالى فهذا الذي يقاس عليه عند يعني القيام. كذلك في العهد المكي كان الضلال أم الارض في هذا العهد مع جميع المسلمين وعدم تمكنهم من اعلان دينهم. اما عهود الاستضعاف التي تمر بها الدعوات السيديه فانها عهود محدده الزمان والمكان. فلا يمكن ان تعيش البشريه في كلها في ضلال بثابت الوعد من الصادق المطلوب صلى الله عليه وسلم انه لا تزال طائفه من امته صلى الله عليه وسلم عن الحق منصورة يمكن لا يمكن ابدا ان يتكرر العهد هذا العهد الذي كان في تراجع شامل للدعوه بحيث لا يحفى المسلمون على الجهر بدينهم. ايضا العهد النبوي مكيه ومدنيه هو عهد تشريع كان مدول الوحي هو عهد ميول الوحي وعهد التشريع ولم يكن الدين قد اكتمل بعد في مرحله المكي والمدني ما كان الدين قد اكتمل بعضه بل كانت تستجد لمناسبات تحصل مناسبات ثم يستجد نزول آيات و يعني أحاديث وتحصل أسباب جديدة يتنزل يعني تحصل بعض الحالات تنزل آية أو يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقرر به حكما من الأحكام هذا يعني في مرحلة نزول الوحي مرحلة البعثة نفسها أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى فقد كمل الدين وانشد تماما باب التشريع لا يستطيع احد ان يخترع او يشرع في الدين ما لم يأذن به سبحانه وتعالى فأغلق تماما باب التشريع بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى هناك مجال لتحليل او تحريم الا على اساس النصوص او استنباطا من النصوص كما هو معلوم. طبعا كما احنا كنا محتاجين لهذه لهذا, لهذا التنبيه لماذا؟ لان يعني بعض الناس قد تتصور من الكلام الذي الاسبوع الماضي اذا لم ينتبهوا جيدا له اننا نقول موضوع المرحله المكيه هذا، لا هذا نسميه بانه بدع وضلال. فلا يجوز في الحال الاحوال ان ناخذ بموضوع المرحليه في التشريع ونقيس ازماننا على الزمن المكي فنطبق احكام العهد المكي حتى ولو كانت منتوخه. واضح؟ اما موضوع الجهاد فقلنا منتوخه لكن مش بمعنى المنسى الذي هو رفع الحكم تماما بحيث لا يجوز امتثاله في كليه. وانما قلنا هذا الاصطلاح عند الثلاث يعني يراد به عده منها يعني البيان بعد الاجمال، التخفيف بعد التعميم، رفع الافهام الافهام بعد الإهام الذي قد بعض النصوص كما بينا الاسبوع الماضي. قد تمر بالمسلمين حالات ضعف وعدم قدره على الجهاد في زمن من الازمان او بلد من البلدان، كأن يكون مثلا عدد المسلمين يسيرا في مقابل الكفار ولا سلطان لهم لذلك علينا الجهاد مؤقتا ويؤمرون في الاستعداد واخذ الاهده حتى تتحقق هذه القدره وناخذ الحكم هنا قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم ففي كل مرحله تستطيع الامه شيء لا تستطيع في المرحله الاخرى فحسب احوال الامه يجب عليها أن يختلف الحكم بوجود هذه المرحله او ذلك فلانك ما أخذ هذا الحكم المتعلق بتفاوت قدرة الأمة على موضوع الجهاد قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالقاعدة الشرعية المقررة أنه لا تكلفها بما لا يفارق فما أخذ الحكم هنا في قضية الجهاد بالذات ليس موضوع العهد المكي أو العهد المدني كما ذكرنا أن هذا ليس موضوع النفخ لاصطلاحه. لكن مأخذه هنا فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما في شك اننا لو فتحنا باب الكلام باب الكلام في المرحليه هذا بمعنى نبحث في, في الزمن وننظر اربعما اسابيع المرحله المكيه اذا لا احكام مرحلة المكيه. لو فتح هذا الباب سيفتح بابا عظيما جدا من الفساد العريض وهذا لا يكون به الا مارق من الدين. لماذا؟ لانه سيترتب على الكلام بمرحليه في الاحكام هذا تضييع يعني فرائض من الدين. يعد تركها كفرا بالله عز وجل فيكفي ان الصلاه الصلاه مثلا لم تفرض الا في اواخر العهد المكي الصيام لم يفرض الا في السنه الثانيه للهجره الحج والزكاه وأيها من فرائض الدين لم تنزل الا في العهد المدني فلو أخرى هذه المرحليه وجعلناها اصلا من اصول الاحكام لكان من اول فيها تضييع هذه الفرائض والقول بعدم وجودها اذا الفرائض رويبه لانها في العهد المكي والزكاة كذلك والصيام وهكذا يعني هلم جرا من الفاتح خطير جدا من الفتات العريض في الارض. من ذلك ايضا انه سيحصل باتكاك كثير من الحرمات المقطوعة بحرمتها. واستحلال هذه المحرمات بثلاث موضوع الاخذ المرحلية الزمنيه في الاحكام. فمثلا الخمر لم تحرم تحريما قاطعا الا في المدينه. ولو قلنا في موضوع المرحليه اذا الانسان يشرب الخمر لانه ما في مرحله المشيئه ولم تكون بردوسفة الخم على اي موضوع موضوع المرحلية بهذا المفهوم لا يصح ابدا ان تجد على طريق وعصا من اصول الاحكام ان الاحكام الشرعية ليست نتاج رأي بشري او عقل بشري بل كل اصل من اصول الاحكام الشرعية مقرر بكثير من نعم. حصل لك من بعض الناس في هذا العصر بموضوع الاخذ من الحقيقة والذات الاتجاهات الغالية التي أه ثبتت فكرها او اكثته على فكر أه الخوارج. ففعلا وجد من أه قال بموضوع مرخليه الاحكام وقالوا وهذا نص كلامهم قالوا من العقيده ان يؤخذ الدين على صورته التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فناخذ الاحكام على مراحل كما كان مبتدعا في اول الاسلام. وهو البث بما نزل في مكه بالنسبه لعهد الاستضعاف الذي نعيش فيه حاليا. فإذا تمكنت الجماعة من الوصول إلى السلطة وحكمت بالإسلام أخذت بما نزل في المدينة لأنها في عهد أما العصر الذي نعيش فيه فهو عصر استضعاف. هذا القول كله مبني على أصل مهم جدا عندهم وهو القول بتكسير المجتمع أن هؤلاء الناس الذين يعيشون في وسطهم أنهم كفار فلما قالوا بتكسيره لما هم بدأوا بهذا الأصل الذي ابتدأوه واخترعوه أن الناس كلهم كفار وكل الناس الذين في بلادنا الأصل فيهم أنهم قسطاط يعني أهل الكتاب أفضل منهم كما كانوا يصبحون أحيانا يعني اليهود والنصارى أفضل من الناس المسلمين في هذا البلد فبناء على هذا آه الأصل آه جوهروا بإشكالية خطيرة واجهتهم مشكلة إذا كان المجتمع كافرا إذا كان هذا المجتمع والناس الذين فيه يعني آه كفارا فكيف ينبغي أن نتعامل مع مجتمع كفار؟ ف يعني جعلوا هذه المرحليه هي المفزع الذي يلجؤون اليه من ويخرجوا به من هذا المازق الذي وقعوا فيه ولذلك اضطروا الى ان يعني ان يعني ان يفصلوا موضوع المرحليه هذا بطريقه لا تحتمل النفس يعني يمكن بعض الناس العباره التي نقلناها عنهم آمثا يمكن ان يفهم يقصد المرحليه بالنسبه للجهاد بالناس التي نوافقهم فيها كما بدلنا من السادس آمثا واضح؟ لكن هم استطاعوا مع ذلك ان الامر اكثر حتى يواجهوا هذه المشكله، اشكاليه كبيره. اذا كان مجتمع كافر، يعني كيف نتعامل مع المجتمع الكافر؟ ف يعني لهم هذه البدعه أه ما ياتوا من الاحكام، اولا قالوا يجوز الزواج بالكافرات. بدعمهم طبعا، يعني يكون واحد متزوج امرأة وهو بيكفرها. وهذا حصل ومعروف. فتكون زوجته كافرة ويبقى معها. متزوج من اياه وهي المفروض مشركه يعني لا هي يهوديه ولا نصرانيه في نظره هي مشركه المفروض من الايه ولا تمسكه بعظم الكافر يقول لا مرحله متاخره احنا لسه مرحلة المرحله يجوز لنا ان نمسك بعظم الكافر فتبقى معه ذاته يعني الكافره واضح بحكمه ان لسه المرحله المكيه احنا في حاله الاستضعاف وتطبق احكام المرحله الاولى كذلك سيعانون في, في موضوع اللحوم والذبائح وكذا اذا يأكلون الناس كيف ياكلون ذبائح الكفار؟ الناس مشركون كيف ياكلون لحومهم التي يذبحون؟ فاضطروا ايضا لان يعني يفرقوا على هذا او يفرقوا على هذا ان يعني انه يوجد اكل ذبائح الكافرين، يوجد اكل ذبائح المشركين. من ذلك ايضا وهذا أيضا, ايضا مشهور ومعروف ان هذه بلاد كفر والناس كفار فلا يجوز الصلاه صلاه الجمعه ولا صلاه الجماعه فيهجرون المساجد ويهجرون صلاه الجمعه والعيدين لانه لا كفار ولا يشاركون الكفار في حياتهم وسبق ان ذكرنا هذا بالتفصيل الكبير في الكفر والايمان وذكرنا انه يسمون المساجد معابد الجاهليه هذه المعابد يعبد فيها اهل الجاهليه غير الله سبحانه وتعالى ايضا من هم قالون اثار اننا في هذه المرحله نكف الايدي ونتوقف عن الجهاد وهذا لا في في شيء من من الحق لكن تبين مأخذ هذا الحكم. فالجراء كما بينا انفا ان هذه المرحليه ليست من اصول التشريع، ليست من الاشياء التي يؤصل ويبنى عليها التشريع الاسلامي، موضوع المرحليه بهذا المعنى المبتدع. وليست موضوع المرحليه ليست من طرق استنباط الاحكام من ادلتها. حتى لو سلمنا ان المرحليه يمكن ان تكون مستندا للتشريع فهذا انما يطبق عند وقوع الاستضعاف مثل ما كان في العهد المكي وطبعا بالنسبه للعهد المكي لا يصح ان يطبق على احوالنا الان لاختلاف حال مجتمعاتنا عن هذا الحال. المجتمع المكي كان مجتمعا جاهليا كافرا. كان مجتمعا جاهليا كافرا. اما المجتمعات التي طبقوا عليها هذه الاحكام فهي مجتمعات مسلمه غير كافره. ما زال الاصل في الاسلام هو لا في في ذلك. كذلك الاستضعاف الذي كان موجودا في العهد المكي كان مانعا من اداء يعني الطاعات حتى العبادات الفرديه ما كان يستطيع احد ان يؤديها فكان مجرد الجاهر بالقران فقط، الواحد لا بالقران كان امرا صعبا للغايه ومؤديا الى الاذاء. في الحقيقه الواقع الذي نحن فيه لا يطابق هذا العهد المكي من كل هذه الوجوه. ف خلاصه الكلام ان آه الكلام الذي ذكرناه في قضيه الجهاز لا علاقه له بالمسك بينا الاساس الذي يبنى عليه والمأخذ الذي يبنى عليه هذا الكلام اما الاحكام التي نسخت فلا يجوز ابدا العمل بها بحجه اننا في مرحله المسكين وارجو ان يكون الامر يعني اتضح هذه الصوره ثم آه كان لم يبقى هذا التنفيذ لكن الان نجلس الى آه نقطه اخرى وهي ونعود الى الموضوع الاساسي وهو موضوع يعني الجهاز وذكرنا الاسبوع الماضي في نهايه الكلام ان الجهاد لا يختلف عليه اثنان من المسلمين، وفي الحقيقه كنا نود ان نفصل هذه قضيه الجهاد فضية حيويه جدا، يكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد في الجهاد بانه ذروه سلام الاسلام، ذروه سلامه. يعني اعلى مراحل الاسلام هي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا ان الخلط في الاوراق الذي ذكرنا حاله ومقبله ادى يعني الى ان بعض الناس تخاف من شدده الجهاد. أو حصل عندها نوع من الرعب منها أو سوء فهمها. فنحتاج في الحقيقة أنا أتكلم بالتفصيل لكن لأن الموضوع قضية الجهاد أهداف الجهاد وغاياته هل الإسلام انتشر بالشيء أحكام الجهاد مع الكفار وغير ذلك؟ فإن شاء الله هذا سنبدؤه قليلاً حتى نركز على الموضوع الذي نتناوله الآن حتى لا نضل في التشريعات و لكننا ذكرنا من قبل ان الاختلاف الان هو في تسميه بعض التصرفات جهادا. اختلاف في التسميه لان اذا اطلقنا حق اسم على هذه التصرفات يترتب عليها من الاحكام ما يصادم يعني آه الشرع. هنا نعم. وكما ذكرنا من قبل ان التاريخ الاسلامي لم يشهد قتالا آه دون تباين الصفوف وانحياز اهل الاسلام الى امامهم والى آه عالمهم. و فيجول الأمر الواحد بعد ذلك الكلام في الدعوة قبل القتال وغير ذلك من يعني الأحكام. وأن <تصفيق> الجهاد تكون دورما بكاملها لا ليس يعني بهذه الصورة التي يعني يقولها بعض الناس. أيضا أشارنا إلى موضوع التسمية وخطورة التلبيس في موضوع التسويه على مفاهيم الناس بهذا هذا الباب. نكمل ابتداء انه لا يجوز بحال من الاحوال غم الجهاد، الجهاد لا يهم ابدا. لا يهم الجهاد ابدا، وانما الجهاد في كل احواله محمود. وهو الجهاد كما هو معروف في القران والسنه واجماع العلماء. فتكون تسمي المعاني الشرعيه بألفاظ منفره او فيها انتقاص او فيها ازدراء هذا بلا شك يخدش الامام. فتسمية القوة بالعنف القوة والله يقول يا لا ما من قوة القوة اصبحت عنف لا يسمونها العنف حتى ينفروا الناس منها كذلك تسمية ال- 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 الدين او الالتزام بالدين او الدعوة الى الدين بالارهاب هذا ايضا مما لا يجوز وان كان هناك نوع من الارهاب كل دول العالم تمارسه كل دولة تقوي نفسها حتى تنهد اعدائها كي لا فيها لماذا تقوم الدولة آ- بمناورة عكسنا الوقت وقت والاخر حتى تذكر اننا ما زلنا مستعدون مثلا رجوان اي دوله تفعل الان فلماذا المسلمين بالذات حينما يعني يتلون قوله تبارك او ينتظرون قوله تبارك وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومر وضعف الخير ترهبون به عدو الله وعدو فالارهاب لاعداء الله واعداء الدين اما ان يطلق على احكام الشرعيه الارهاب فهذا بلا شك بل الا من المنافقين الذين في قلوبهم مرض والذين نعرفهم في مثل هذا, هذا المصير من لحن القول ولا ولا ولو نشأه لقرأ إلاكهم فلا عرصاهم بثيماهم ولا, ولا تعرفا لهم في لحن القول فإطلاق اسم الجهاد على الأعمال التي تنسب أحياناً إلى الجماعات الإسلامية فيه نظر كما أشبه لماذا لأن الجهاد محمود على كل حال وهو عند الإطلاق ينفرق إلى أسان الكفار بإعلاء كلمة الله عز وجنة والمعاونة على ذلك بينما استعمال القوه في الخروج على الحكام مذموم في بعض الاحوال وليس محمودا على الاسلام، قد يمدح في بعض الاحوال ويلهم في, في الاحوال الاخرى كما سنظل ان شاء الله تعالى. فلذلك هذه الاعمال اذا اردنا توقيفها وتكليفها فقهيا فهي تندرج تندرج يعني اقرب ما تكون لقضيه الخروج على الحاكم وليس قضيه الايه؟ ولا وبينهما فرق كبير. كلمه الخروج على الحاكم ليس كل العلماء يعبرون عنها بنفس المصطلح. كلمة خروج أحيانا يعبر عنها بأمارات أخرى، مثلا يعبرون عنها بالسيف. كما يقول الإمام يعني الصحابي مثلا فبيانا نرى السيف مثلا على ولاة الأمور مثلا أو كما يقول الأشعري اختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل. المقصود بكلمة السيف الخروج بالقوة على الحاكم. أحيانًا يعبرون عن كلمة الخروج على الحاكم بكلمة السيف. احيانا يعبرون عنها بكلمه اخرى هي الامر المعروف والنهي على المنكر فنقول مثلا بنى المعتزله مذهبهم على خمسه اصول التوحيد والمنزله بين المنزلتين وكذا وكذا ثم في والامر المعروف والنهي على المنكر فالمقصود به بالذات بالذات هنا امر ما يقصدوش الخروج على الحاكم القوه وهم يوجهونه حتى لو كان ذات وهذا وهذه من المسائل التي يخالفهم فيها اهل السنه او عامه اهل السنه كما تنويون الله نعم هذا الخروج كما يسمى ليس هو حكم واحد بل يختلف بحسب من يخرج عليه وبحسب حفظ الخارج فلا يسمى جهادا بل هو خروج وقتال مثل هذا ما يسمى جهادا الجهاد الكتالي الكفار لألاء كلمة الله أما هذا هو خروج كما ذكرنا ولا ينبغي التسامح والتساهل في اطلاق هذه التسميات لانه اذا قيل جهاز نزلت عليه كل النصوص الوارده في الجهاز، وترتبت على التسميه احكام الجهاد وهذا خطا فاحش وسبق ان نتكلم قبل ان القران الكريم يعني اذا تم لا نجد ان الله سبحانه وتعالى لم يسمي اي حرب دائره للمسلمين والمسلمين جهادا لا تجد القرآن يعبر عن القتال بين فئتين من المسلمين بأنه جهاد، إنما يعبر عنه بأنه قتال، قتال. يقول تبارك وتعالى: وإن قتال من المؤمنين لا يقل فجاهدوا، وإنما قال يفتتلوا. اقتتلوا، اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما عن الأخرى فقاتلوا، لم يقل فجاهدوا. فقاتلوا التي تبغي حتى تسير إلى أمر ثم الإصلاح الذي إصلاح بينهم لدي الذي قتل إلى حد سلم بتأديب الفئة البارية سماه اقتتالا مع انه محمود لكن سماه اقتتالا ولذلك كما اشرنا من قبل تنفرد احكام البذل كتاب الفئة البارية لها احكام مختلفة تماما عن احكام الجهاد ويذكرها الفقهاء في باب مستقل نجد هذا الامر أنا أقول ان الجهاد عند الاطلاق شرعا اذا ذكرت كلمة الجهاد فهي الناحية الاصطلاحية الشرعية تنفرد الى اقتتال الكفار لنصرة الاسلام وعلى كلمة الله كما جاء في حديث عمرو بن عبثه قال قال رجل يا رسول الله ما الاسلام الى اخر الحديث يعني قال في اخر الحديث قال فاي الايمان افضل قال الهجره قال فما الهجره قال تهجر السوء قال فاي الهجره افضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال ان تقاتل الكفار اذا لقيته فهنا استعمل الجهاد فنامل ايه للتلاحم ان تقاتل الكفار اذا لقيته قلت فاي الجهاد افضل قال من عقر زواجه واهلك دمه. وقد يطرح الجهاد في النصوص الشرعيه على غير كتاب الكفار. لكن لا يكون على الاطلاق، يعني مش هو الجهاد الاصطلاحي. ومثلا في قول النبي عليه الصلاه والسلام: من جاهد نفسه في طاعه الله، والمهاجر من هجر ما الله عنه. المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله، والمهاجر من هدر ما نهى الله عنه. كذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لذلك الرجل الذي استاذنه في الجهاد قال له احل الوالدات؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد كلمه البخاري احل الوالدات؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد فتمناه ثم بر الوالدين جهادا نعم لكن لفظ الجهاد اذا اسبق فالمراد به كتاب الكفار لاعلاء كلمه الله ولا ينطلق الى غير كتاب الكفار الا بقرينه تدل على المراد ثم في الحديثين السابقين يقول الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى: "وجهاد السيف قتال المشركين على الدين" فكل من على نفسه في غاية الله فقد جاهد في سبيل الله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون مما يدل على أن الجهاد إذا أطلق ينصرف إلى قتال الكفار أو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعزل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدا؟ فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر. قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبي هريرة: إن خرج المجاهد لا ليستن في سوله فيكتب له حسنا، وابتوى هو حبل تشد به قائمة الزبة. وتمسك طرفها وترسلها فرع الصرفه الاخر فهذا الحديث دليل واضح على ان المراد بالجهاد اذا اطلق جهاد الكفار لا جهاد النفس لان القيام والقيام هو من جهاد النفس ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجد ما يعدل الجهاد فوعن أيضا اراد المعنى الاصراحي للجهاد ايضا عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره. هذا في البخاري فطبعا المؤمن الذي يعتد في الشعب هذا مجاهد ام غير مجاهد؟ هذا يجاهد نفسه. ومع هذا ذكره قسيما للمجاهد بنفسه وماله فدل على ان الجهاد اذا اطلق انطلق الى كتاب الكفار. من ذلك ايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من امن بالله وبرسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنه. جاهد في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها فقال يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال ان في الجنه 100 في درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض وهذا ايضا رواه البخاري. فنلاحظ انه عليه الصلاه والسلام يعني من جلس في ارضه ثم غير مجاهد مع انه جاهد نفسه على الصلاه والصيام ونحو ذلك من جهاد النفس على اداء التكاليف الشرعيه. فكل حديث او كل ايه ورد فيها فضل الجهاد فالمراد به هذا النوع من الجهاد، جهاد الواضح جهاد الكفار لالاء كلمه الله تبارك وتعالى وهو قتال الكفار لالاء كلمه الله ولا تحمل على جهاد النفس. كذلك علماء الإسلام من المحدثين والفقهاء إذا توبوا في كتبهم للجهاد فالمراد به جهاد الكفار القتالي لا يقول جهادكم نفسه. طبعا إذا فتحت أي كتاب من كتب الفقه أو الأحاديث وبحثت إلا في الجهاد فلن تجد إلا الجهاد في إحكام الغيب جهاد الإيه؟ يعني قتال الكفار. ثم نذكر يعني نماذج من إخطاء الناس في إطلاق الجهاد على غير مسماه الشرعي. أول ذلك يعني ان اقع من الصوفيه فان جهاد النفس عند الصوفيه اكبر على الاطلاق من جهاد الاعداء عندهم جهاد النفس اكبر من جهاد الاعداء استنادا الى الحديث الضعيف قدمتم اي خير مقدم وقدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر ومعروفا هذا الحديث يعني فيه يحيى ابن العلاء قال ابن خلل رميا بالوضع وقال الدرع الخطي مسروج وقال احمد كذاب يضع الحديث فهذا يعني الصوفيه منعوا على هذا الحديث ضعيف وان كان الحديث لو صح له معنى شرعي صحيح وسليم لا لا تعارض ابدا انسان ما يخرج جهاد في الله الا اذا جهد نفسه على ان يفارق وطنه وآله وماله فهناك تلازم بين نوعين الجهاد لكن الصوفيه احيانا يفتدون به على ابطال الجهاد الشرعي وحصر الجهاد بكل شعبه على الاجتهاد في الاذكار والادعيه والاوراد وغير ذلك لهم مغالطات الصوفيه كعادتهم في التسجيل الباطل يعني لاظهاره في لابس الحق ببعض العبارات الملمحه كقولهم يعني ان من يموت من شدة الاجتهاد في العباده وهو يعبد الله في المحراب افضل ممن يعني يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى في الجهاد وعبارتهم في ذلك شهيد المحراب افضل من شهيد القتال هذا قتيل العدو ولا قتيل الحبيب نعم يعتبرون أن تصفية الباطل، تصفية الباطل أكبر وأعظم من تصفية الأرض من الشرك وأهله، فيقول الإنسان بتصفية الباطل و يعني يقدرون ذلك على تصفية الأرض وباطلها من الشرك وأهله. ايه أيها أيها أي نعم. لكن إذا قلنا أن تصفية الباطل وسيلة وسيلة إلى تصفية الأرض من الشرك وأهله بالجهاد فنعم يحمل يعني يقبل هذا المعنى. لكن لا يحل الوقوف عند الوسيلة دائما ايه يعني لما يعني مثلا يتوضا كلما فرغ من الوضوء يشرع في وضوء جديد كلما فرغ من الوضوء الثاني وهكذا حتى تفوته الفريضه فهو يعني ويقف عند الوسيله التي هي شرط العباده التي تاتي بعدها يتوضا لاجل ان تصلي انت ما تصلي وهو يعطي الصلاه فهذا ليس من الفقه فكون الصوفيه يرتبون على تصفيه الباطل على حساب الجهاد الشرعي الصحيح فهذا بلا شك يعني من المؤاخذات يعني الكبيره، فمن علم ان الجهاد الاكبر هو جهاد النفس بالمعنى الصوفي وزعم انه كيف يتشوق الى الجهاد الاصغر ويسعى اليه مع انه قائم بالجهاد الاكبر فهذا له حظ وافر من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يرم ولم يحدث به نفسه مات على شعبه يعني من نفعه، فهذا تصرف تمناه النبي على السلام يعني شعبه من نفع. من النماذج الاخرى ايضا في موضوع محاولة إخضاع نصوص الجهاد لاصطلاح صارخ ومحدد ما يحصل من إخواننا في جماعة التبليغ فهم مع جملتهم ونشاطهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بعض الأمور طبعا تحتاج لمراجعة فإنهم لا يقنعون حين يظهرون الناس في المشاركة في هذا النشاط لا يقنعون بأن يستدلوا بالنصوص الدالة على فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل حتى يضموا إليها النصوص الواردة في قبل الجهاد والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى ساروا بين الأمرين. فصار الخروج المتعارف عليه عندهم هو هو الخروج الجهاد الوارد بمثل قوله تبارك وتعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاي. ومثل قوله تبارك وتعالى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وقوله: لو خرجوا فيكم ماذا دونكم إلا قبل وقوله عليه الصلاه والسلام يعني تبارك وتعالى فقل لن تخرجوا معي ابدا وقوله عز وجل انثروا خفافا واثقالا فيعني الخروج بالمعنى الاصطلاحي الصارع عند جماعه التبليغ حتى حلل عليه الله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس اخرجت هذه الكيفيه المعروفه عندهم واضح فما شك ان الخروج بالدعوه هو نوع من الايجابيه لكن نحن الان نناقش موضوع خمسه اوراق والتلبيس لان احيانا ياتي منهم ناد يعني يقيم الحج على مخالفين بأنهم منافق او انه نكف عن واجب الدعوه والتذل بالايات التي هي في الجهاد ويحملوا يعني نصوص الخروج في القران على هذا الخروج الاصطلاحي الطارئ علهم فهذا بلا يحصل بسببه يعني تشويه لمفهوم ولمعاني الجهاد. كذلك حصر سبيل اصلاح المسلمين في الخروج المصطلح عليه عند التبليغيين وبالتالي انتقاص لم لم يشاركهم فهمهم ولم يخرج معهم وازدرار عمله ولو كان اعلى من ما الاجرام على ان الصحابه خرجوا للدعوه لا للسفان ولذلك يبدؤون الكفار بالدعوه كما انهم يقولون ان الدعوه وسيله لاعاده الجهاد وأن لها حكم المقام. انموذج اخر هو النموذج الذي نناقشه بالتفصيل الان وهو استعمال السيارات الجهاديه لاصطلاح الجهاز في هذا البلد ايضا. ولسنا نعني حينما نقول السيارات الجهاديه التي تطبق كلمه الجهاد على بعض المسالك الخاصه التي تحصل لا نعني بذلك اي جماعه تجاهد جهازا شرعيا جهازا شرعيا كما كان الحال في مرحله من المراحل مثلا في بلاد الافغان في افغانستان او يعني طبعا كان هناك هيام متميز هناك رايه هناك جيش على ما كان في الامر من عيوب ومشاكل لكن باختصار يعني كان مسلمين هناك كفارا ملاحده شيوعيين فكان في تميز في الرايه وفي كيان وفي رايه مرفوعه والامه بشأنها من يعني خلفهم تؤيدهم. فكذلك جهات المسلمين في البوسنه في البوسنه والهرسك مع بعض وضع امته لكن هذا جهاد شرعي جهاد البتاع هو من فروض يعني الاعلام في هذه الحاله. لكن انا نعلم ما نتكلم فيه الان هذه الجماعات الناشئه في بعض البلاد. والتي تجتهد في سلوك مسالك معينه تحتمل فيها الانظار وترجي الى الخروج على الحاكمين، فمن المغالطه البجلة ومن خلط الاوراق اطلاق مصطلح الجهاد بمعناه الشرعي خاصه وان سلوك هذه الجماعات يترتب عليه في الغالب يعني بعض الاثار السلبيه على ساحه الدعوه. فخلع وصف الجهاد على هذه المسالك وهذه التصرفات تترتب عليه اثار غير حميده. وكما أشارنا من يعني موضوع العواطف ما ي... ليس له وجه في هذا الأمر. كذلك أيضاً المصالح العادلة أيضاً لا ينبغي أن يكون لها هذا الحجم الذي يحصل عند الناس. الناس تنظر أحياناً لبعض الأشياء كأنه بيتفرج على على مسرحية على مباراة وبيشجع فريقه وخلاص. كما حصل مثلاً أثناء حرب الخليج. حصل تصعيد للمشاعر المسلمين بطريقة بحيث طار من المسلمين لن يعني ما تخلصوا على صدام ودمروا العلاقة وخلصوه. يعني حصل نوع من الانطباع النفسيه اللي ان الانسان يندفع بعاطفته المستشاره نحو شيء هو فيه حكم وفيه, وفيه هلاكه. واضح؟ فيما يتعلق بهذه الاشياء نحن ننظر في العواقب العاجله التي تثير الاعداد احيانا. واضح؟ لكن ان الامر الانساني لا ينظر يعني ينظر الى العواقب العاجله لكن ينظر في مرمى ابعد واعمق من ذلك. من هذه الآثار تثوير المخالفات الشرعية في هناك مخالفات شرعية جسيمة يعني كمثل إراقة دماء المسلمين نحن نقول بعض الناس قد يقول نحن نحارب حكومة لا تحكم بالإسلام وتحارب الدعوة وكذا وكذا نقول أنت يعني في هذا القتال بتحصل يحصل إراقة دماء يقينا محرمة إيه إلا إذا كنت تكفر الناس فتكون أنت ضللت ضلالا على ضلال جديد. أن تكفر الجنود والعساكر هذا مصيبة كبرى. الإنسان ما يحس بها نتيجة بالجهل فقط. وضح. انت تقاتل مسلمين في الحقيقه وفي سبيل يعني مصلحه احيانا موهومه او قليله او مغموره في جانب المفاسد التي تقع فدماء المسلمين كمثال بعض الحوادث حصلت اخيرا وقتل فيها حوالي اثنى حوالي 12 مدنيا من يسال امام الله عن دماء هؤلاء الانبياء مسلمين ماشيين في الطريق وحصل هذا هل هذه الدماء يعني شويه ميه في خلفيه نزلت الميه وسالت أم أن هذه الدماء لها حرمة عند الله سبحانه وتعالى؟ من أعظم الحرمات عند الله عز وجل المسلم محررة بيقين. فما ينبغي أن تستحل هذه الدماء إلا بيقين. فلابد أن تكون في بصيرة لا تف... يعني لكم العواطف. لكن تبصر فيما أنت كنا من قبل نحن في دار ابتلاء. الآخرة هي دار ظهور النتيجة. فلابد أن تبذل أقصى ما تستطيع كي تكون على بصيرة من كل خطوة تسلكها. واضح؟ آه يعني الذي وكما ذكرنا قبل ليس كل ما يصلح وغير ما يصلح معنا نحن. وضربنا ذلك مثالا مثل الاضراب عن الطعام. نعم هذه مساله من مسالك تحصيل بعض المصالح في عند غير المسلمين، لكن هل نحن هذا هذا مثل شرعي؟ الانسان يضرب عن الطعام حتى يموت وحتى في يتجرأ صحته. في اذا ينبغي التبصر قبل ان تمشي. التبصر وتكون على يقين. لأنك إذا يعني توقفت على الاندفاع حتى تحطم العلم الذي يلعنك على بصيره أهون من أن تندفع وتتهور في شيء لا تستطيع أن تدركه قد يقع الإنسان فعل يقول أنه إذا فعل هذا فعل يعني فهذا يعني يعني في الجنة في صفحة عين يعطس في الجنة والله يدريك قد في النار فلا بد أن تكون على بصيرة ونحن في ضر الابتلاء الان هذه دار امتحان الاخره لا ترى الاولى خاصه في زمان الفتن الذي نعيشه الان يعني كما قال بعض الخلق أنتم, انتم في زمان او اظنكم انتم في زمان خيركم فيه آآ آآ المتعدل المشارك في الامور سياتي وساتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبت حل المتوقف لكثره في الشبهات فاغراق الذنب المسلم هذا سيخطئ فيه ولا نعم الله أم حقيقي جدا فيسمون هذا بهذا يجيبوا احكام الجهاز ويطبقوها تطبيقا عجيبا جدا على هذا الواقع فكل دماء المسلمين يقول لك يبعثون على ميادين هاته الرسول عليه السلام قال ياخذوا جيش الكعبه حتى اذا كانوا بيداء من الارض الأولين باولهم وباخرهم